0: à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce troisième épisode des Livres et des Femmes. J'espère que vous allez bien, de mon côté tout va bien. Je reviens donc enfin et en forme avec cet épisode 3 qui va porter sur un petit thriller. Donc si vous avez écouté l'épisode 2, vous ne serez pas dépaysé puisque cet épisode porte sur Joueuse, une autre pépite de Benoît Philippon donc, qui a écrit euh, Mamie Lugeur. Je dois donc euh, cette belle découverte à notre grand-mère nationale, donc c'est un livre que j'ai adoré et que je recommande fortement, ce qui m'a donné envie de découvrir un peu plus les œuvres de l'auteur et je puis dire que je ne suis vraiment pas déçue. Alors, Joueuse, c'est quoi C'est une fiction qui est parue en 2020 et qui permet d'aborder des sujets trash dans un univers bien masculin et patriarcal à coups de pièges, de vengeance et de jeux de cartes. Donc rien que le titre, il nous donne la couleur. Joueuse. On comprend qu'on va avoir affaire à une femme, très certainement, et on peut supposer pas mal de choses. Joueuse, ça peut faire référence au jeu de cartes, certes, mais plus précisément à la manipulation, à la stratégie, aux défis, et pourquoi pas même à la triche ou au mensonge. Mais derrière ce mot, on ne s'imagine pas qu'il puisse se cacher des choses terribles, des problématiques et des sujets sociaux graves. Comme par exemple la violence à l'égard des femmes, le viol et même la pédophilie. Donc euh, ça fait plutôt froid dans le dos et c'est autour de ce nouveau roman qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'univers de Benoît Philippon. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec cet auteur c'est qu'il va parvenir à évoquer des sujets en les amenant de manière très méthodique au fil de l'histoire grâce à son style d'écriture. Donc si l'on s'attend par exemple à avoir un personnage féminin très présent dès le début du livre, au vu du titre, et bien c'est avec grand étonnement qu'on commencera par aborder deux hommes, Zach et Balou, qui semblent finalement dès le début être les personnages clés de cette histoire. Et encore plus c'est que l'héroïne, elle porte le nom de Maxine, donc prénom qui à une lettre près devient masculin et qui, phonétiquement, peut également très vite dévier en Maxime, prénom masculin. Donc en fait, dès le début du livre, on est baigné dans un univers très masculin, alors que le titre, et même la, la page de couverture, je sais qu'il y a des gens qui achètent le livre directement au, au coup d'œil à la, à la page de couverture, on pourrait s'attendre à rentrer dans une histoire avec un personnage féminin dès les premières pages, mais non, c'est pas du tout le cas. Alors, euh, nos personnages masculins, du coup, c'est qui Donc, on a, d'un côté, on a Zach, qui a l'air d'être un plutôt bel homme, charismatique et balou, un type qui a l'air assez costaud. Il s'agit de deux potes, esquintés par la vie. Leur passion, c'est simple, c'est le poker. Ils passent du temps à jouer, mais plus précisément à bluffer et à manipuler leur adversaire. Ils enchaînent les petites parties dans des bars, dans des caves, dans des sous-sols peu fréquentables. Donc cela va permettre de poser un décor qui est très masculin et que l'on comprend vite que le poker est synonyme de masculinité et qu'une femme n'a rien à y faire. Justement, un soir, ils vont jouer une partie contre notre héroïne, Maxine. On va découvrir un personnage haut en couleur avec un gros tempérament et un côté très très mystérieux. Donc de là va se créer une intrigue qui va lier ce trio de personnages. Une quête qui semble apparaître comme euh, la partie de poker vraiment d'une vie. Maxine, elle va poser ses cartes petit à petit, entre séduction, coup bas, manipulation, pour finalement aboutir à la partie de sa vie, la partie déterminante qui semble être la clé pour guérir les blessures de son passé. Donc au cours de notre lecture, on est bercé par un univers où l'emprise masculine est très très oppressante. On se trouve clairement dans le cliché patriarcal où l'homme décide, l'homme est fort et l'homme a le droit de tout. L'homme ne respecte pas les femmes et euh, beaucoup de sujets tabous vont être abordés au fur et à mesure. On va retrouver la thématique du viol qui est véritablement la thématique centrale de ce roman, les violences en tout genre. Un volet également sur les violences qui sont faites aux mineurs et qui je trouve est remarquablement bien amené et amène vraiment à la réflexion. Pour moi, ce roman, il est trash, mais il est pas malsain. En fait, je m'explique. Les personnages, ils sont cassés par le jeu de la vie. L'histoire, elle est crue, elle est violente, mais la plume, et encore une fois, le style de Benoît Philippon euh, rend l'histoire très touchante. Enfin, touchante, tout simplement. C'est un roman qui est véritablement engagé, qui aborde des thématiques enragées. Il aborde des non-dits et il renverse les codes. La raison pour laquelle j'ai particulièrement adoré ce roman, et je souhaiterais vraiment le souligner, c'est la représentation de l'image patriarcale qui est menée. On a une image qui est très pesante du père, sous toutes ses coutures, et de manière très très implicite. La figure du père, elle se retrouve de la première page à la dernière page du roman. Au début, on tombe sur un père violent pour Zach. Zach, euh, qui dans son enfance on peut le comprendre, a eu un père, donc plutôt euh, violent, pas du tout affectueux, euh, et donc qui va euh, permettre à Zach de se créer une espèce de grosse carapace qui va se refermer sur lui-même, et qui finalement va devenir un père lui-même pour son pote dépressif et suicidaire, Balou. Balou, dans, le, dans ce même enchaînement, il va prendre la figure du père à travers un, à travers un rôle de protecteur de filles notamment qui sont violées et agressées sexuellement. Il va s'inculquer ce devoir de les protéger, de leur venir en aide, donc le rôle du père protecteur. Donc on passe du père violent non affectueux limite au père papa poule, au sauveur, au héros. Ensuite, on a également l'image du père qui sont illustrés par les chefs de bande du poker avec notamment la figure du chef, le chef de table, le chef du tenancier du bar, et les meneurs, les meneurs de partie, les meneurs de bande. On a également l'image du père très malsaine qui va se retrouver de manière implicite dans l'image du proxénète et l'image du père absent également, qui a délaissé sa famille et qui a conduit un gamin à la solitude, mais également le père poule, avec la représentation d'une famille portugaise très chaleureuse et très accueillante. Donc on a vraiment une figure paternelle qui jalonne le roman sous toutes ses coutures, et qui appuie l'un des parties de la révolte féministe, cette lutte contre le patriarcat, contre ce modèle établi de privilège et de domination masculine. Et c'est vraiment en fait ce qui va rendre ce roman oppressant, mais en même temps addictif à souhait. C'est vraiment moi ce qui me permet de... Enfin, de recommander ce roman à 100%. Maxine, dans ce livre, tout comme Berthe, dans Mamie Lugeur, ce n'est pas un simple personnage, mais c'est vraiment une icône du féminisme qui nous bouscule. Moi, j'ai trouvé vraiment l'approche très originale, on va traiter du féminisme dans un univers qui pue l'alcool, qui pue le tabac, le sexe non consenti, la misère sociale, les jeux d'argent. Tout en en délicatesse, on va traiter du féminisme, voilà. Euh, Avec une figure patriarcale très oppressante. Donc en fait, finalement, c'est quoi ce roman C'est que des paradoxes qui s'articulent autour d'une révolte et d'une soif de vengeance palpitante. Pour moi, c'est un cocktail qui fonctionne à merveille et je vous invite à le découvrir. Et si je devais vous inciter à miser, je vous vous dirais de miser euh, indéniablement sur ce roman. Merci pour votre écoute, j'espère que je vous ai donné envie de rentrer dans cette histoire palpitante. Si vous n'avez pas encore lu Mamie Lugeur suite au deuxième épisode, j'espère que vous lirez dans la foulée Mamie Lugeur et Joueuse. Surtout que dans Joueuse, on retrouve une petite anecdote qui fait plaisir à notre chère Berthe. Et, euh, et voilà, je vous remercie encore pour laquelle vous avez fait aux précédents épisodes. Euh, Je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram des livres et des femmes puisque j'y partage du petit contenu annexe. Et on va se retrouver très rapidement pour un prochain épisode qui portera sur une bande dessinée, mais je ne vous en dis pas plus. A la prochaine et merci de votre écoute.